0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo a mais um programa, mais uma semana com a gente aqui, sempre um papo muito bacana, muito show de bola, pra gente entender mais de educação, os meandros da educação, porque educação não é fácil. Já ouvi gente falando assim, ah, a educação é fácil, é ir lá e dar aula. Ô, oh, meu amigo, não é. Tem tanta coisa muito louca aqui, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta dificuldade e tanta maravilha. Então coloca a gente para você entender um pouco mais, para você saber as tendências, o que tá acontecendo. E junto comigo, sempre ao meu lado aqui está ela, a minha querida, aquela que é a minha personalidade, a minha radialista personal que tá sempre aqui comigo, Regiane Taveira, como é que você tá, meu amor, minha querida?
1: Eu tenho que estar tá bem, eu já falei isso, eu começo o prog... nesse começo de programa, se eu não ficar bem com tudo que você fala, <risos> olha, eu, eu ganho dia, tenho a certeza disso. Eu acho que você colocou uma coisa super importante agora no começo, Keller, essa coisa de... Dar aula é fácil, é só ir lá e dar umas aulinhas. Ô, oh, meu é? amigo, não é assim não, Não é assim não, não é? E antigamente era pior ainda, né? A mulher, a gente pegava, né? Tinha que pegar meio período ali, porque era só meio período, porque outro meio período você ia cuidar da casa, dos filhos, né? Era uma profissão da mulher. Olha só quanto avanço nós já tivemos na educação, porque não é nada disso, a gente tem que se atualizando, se aperfeiçoando o tempo inteiro, porque educação não é brincadeira, educação é muito séria, né? aliás, é a única coisa que a gente sabe que vai fazer com que esse país mude, não é? E, com certeza, hoje um assunto super importante, e nós estamos aqui hoje com o K. Keller. Com o time dos meninos ganhando, né? Claro. <risos> Mas não tem problema, porque eu tenho certeza que eles vão me ajudar, não é? Aquilo, eu jogo pra Rê, eu jogo pra eles.
0: Perfeito, e... se preparem, gente. Já viu que se a Regiane prepare. vai aqui,
2: ó.
1: É isso aí. <risos> Mas com certeza vai ser um assunto que a gente vai discutir e tirar algumas dúvidas aí que a gente ainda tem, não é? Porque é o que eu falei, se aperfeiçoando sempre.
0: Sim, sim. O tema do nosso programa hoje é falar sobre o ensino personalizado, ter o um estudante no centro da aprendizagem. E para compor essa mesa e conversarmos tanto sobre avanço tecnológico e muito mais, tenho aqui duas pessoas de alto garbo e elegância acompanhando a gente nessa conversa hoje. Sentado à minha destra está ele, o Renan Oliveira, que é empreendedor, sócio-diretor em empresa de educação, atuando há 10 anos nesse setor mais ou menos o tempo que eu tô dando aula também, então tamo junto. Em seus projetos, busca sempre desenvolver time, processos, tecnologias que permitem ao aluno ou estudante uma jornada mais relevante personalizada na sua realidade. Atualmente é fundador e CEO da PEDO, Rotinas de Estudo. Seja muito bem-vindo, Renan. Tudo bem contigo, meu querido? Pronto pro papo?
3: Tudo certo. Muito obrigado, Keller, pela apresentação. Muito obrigado, Regiane. Na verdade, nem tão elegante assim, tá? Acabei de sair da academia aqui, eu tô, tô bem fedidinho, inclusive. Passando um frio aqui no interior de São Paulo. É, e tava comentando aqui nos bastidores, pessoal, os ouvintes aí, que como é bonita a voz do Keller e da Regiane, né? Então, hum. acho que na próximo, no próximo episódio aí, se eu for convidado, quero fazer um tratamento ali, fazer um, um treinamento para eu chegar um pouco melhor com a minha discrição aqui, porque eu vou estragar o episódio hoje. Agora Mas, eu vou só começar a falar assim eu
0: também. também, eu vou falar com uma voz mais grave, mais sedosa.
3: <risos> muito
0: obrigado, Fernando, pela presença, muito obrigado. Obrigada. E junto com a gente, compondo a mesa também, está ele, o Vinícius Freasa, que é bacharel e licenciado em Química pela USP, então professor também. Possui pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino e pós-graduação em Gestão na Inovação pela UFSCar. Atua como professor de Química na Educação Básica por 13 anos quase chegando lá, Vinícius, quase. Desenvolveu e implementou projetos de inovação e tecnologia educacional em diversos estados brasileiros e foi responsável pela formação e capacitação de professores e gestores escolares. É sócio-diretor da Evolucional, empresa que atua na área de avaliações externas e indicadores, atendendo mais de 3 mil escolas em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito bom ter você aqui. Tudo certinho contigo?
2: Legal, Keller, muito obrigado aí pelo convite, Regiane, são hosts maravilhosos, né, eu tava ansioso por encontrá-los, porque também viu, Renan, estava na academia hoje, ouvindo os dois, né, para entrar no clima dos episódios, e espero corresponder à altura aí, ao alto nível deste podcast, né, então ah. temos muita coisa para discutir hoje, né.
0: Mas com certeza, uhum. com certeza, gente, eu tô, é, tô, tô me sentindo muito lujado. Ah, eu
2: também, cara
0: fica sem graça. Ainda bem que os ouvintes não estão vendo aqui meu rostinho vermelho. Gente, muito obrigado, viu? Delícia. E vamos lá. Pra gente começar esse papo aqui, vamos para aquele momento do estado da arte, a gente entender o que tá acontecendo. Pois é, tecnologia, ela não foi responsável apenas por transformar as relações na sociedade, mas também dentro da sala de aula. Todo professor, você é professor que está ouvindo a gente, você também, teve que aprender muita coisa envolvendo tecnologia nos últimos anos. Sabe, teve uma pandemia mundial, ainda tá acontecendo, ainda estamos passando por isso, né? Então, Entendendo o que fazer Muita coisa mudou Você pode pensar na seguinte cena Tem os estudantes, os alunos lá mexendo no celular Enquanto acontece a explicação de uma matéria importante a princípio, pensar em alunos celular, da mesma frase, pode realmente falar meu Deus, o que, que é cenário, o que está que acontecendo, está certo? Mas dá para a gente usar aparelhos eletrônicos, celulares e diversas outras ferramentas a favor da educação. E esse é o papo que a gente vai ter aqui hoje. O podcast War 43, nós vamos conversar sobre os benefícios que a tecnologia trouxe para os estudantes e um benefício que a gente falou pouco até hoje, que é o ensino personalizado. Como ele pode trazer o estudante para o centro da aprendizagem essa é a sacada e aí, Regiane Taveira, o seu ensino era personalizado ou vambora bora, empurra a aluna aí, vambora como é que vai, como é que era meu, pra meu você na escola aluna?
1: meu Exatamente. tempo de aluna meu tempo de
0: aluna é o ponto, ponto né, o caderno do ponto não lembro que você falou Gente. que o professor tinha o caderno do ponto, né? onde ele ia aula por aula tava tudo ali, pois, né
1: isso já na faculdade de educação física não é, eu tinha um professor que ele tinha na cabeça as aulas, e ali, né ditando Ponto, vírgula, não sei, não sei o que. Sempre Mas, a mesma
0: aula. Se,
1: sempre. E voltando né, na questão lá dos anos iniciais, do meu ginásio, gente, era um olhando a nuca do outro, né, tudo igual, não tinha diferença, eu era igual o Keller, igual o Renan, igual o Vinícius, não é? Não tinha diferença, não importava o ritmo, não importava, é, imagina, empoderar a gente, né, falar que a gente podia de jeito nenhum, você não podia nada, você não podia nem respirar na sala de aula, então você já imagina, não é? Como foi difícil, por isso que eu falo que até hoje ainda né a gente tem aí raízes não adianta e você vai tentando tirar e cortar isso até para você ir se tornando um profissional melhor a cada dia porque a gente aprende né é, olhando exemplos e hum. eu eu tive poucos exemplos na minha educação lá de primeiro a primeira quarta série ainda era série né e depois no ginásio exemplos que eram bons então a gente tem que tomar muito cuidado com isso não é porque era uma educação realmente bancária não é? Paulo Freire já dizia isso o tempo todo né? você sentava ali e só recebia recebia, 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 você não tinha direito a opinar, a criticar ninguém queria um aluno né? que criticasse nada, essa é a grande verdade eles queriam, o professor dava aula virava as costas e embora, terminava Só se você aprendeu ou não problema seu, a culpa era sua da sua família não, é, não era do processo de ensino e aprendizagem, né? não era isso então realmente eu falo o tempo todo né são amarras que a gente e é bo... mas na verdade é até bom porque este é o tipo de profissional que jamais eu quis ser, né? Já perfeito. comentei aqui. Serviu fiz de a... exemplo
0: ao contrário, né?
1: Nossa, muito. Eu fiz a educação física depois do magistério porque eu não admitia que as crianças aprendessem sentadas. Então, já foi aí, né? Eu tirando as amarras. E continuo perfeito. tirando.
0: Perfeito, perfeito. Para mim também foi uma coisa muito parecida, no sentido que eu tive bons professores, é claro, mas eu era aquele, aquele, aquele estudante diferente... Vinícius, Renan, eu era um aluno terrível, assim, sabe? Eu, eu aprendia, sei lá, com a cabeça, a matéria, muito rápido, aí eu badernava os outros 30 minutos da aula, assim. Era um cara muito difícil. Eu tinha que me, me dar coisas para fazer para mim conseguir é, manter ocupado naquele momento. E aí eu quero pedir primeiro uma ajuda a gente entender esse termo. Renan, vou puxar para você primeiro que tá aqui com a gente. Quando eu olho para você e falo, ensino personalizado, o que, que você entende? Do que, que a gente está falando quando a gente diz sobre ensino personalizado? Ok, Kevin antes eu queria só comentar
3: que eu tenho uma <risos> claro que eu acho que todo professor é aquele aluno inquieto que não consegue assistir uma aula inteira, sabe? E aí, ele, nessa não posição duvido. que ele fica ali impaciente, ele não consegue é, dar sequência né, na, na, é, nesse processo, ele acaba se tornando professor porque ele quer ocupar aquela posição, sabe? Então, eu tenho essa teoria, assim, que eu acho que todo professor foi esse aluno ali que, que tem uma dificuldade de ficar na sala de aula, sabe? É, o que é, assim, respondendo a sua pergunta, né? Para mim, é, ensino personalizado, ele é uma prática uma prática de você criar condições otimizadas e adequadas por meio de processos e tecnologia é, para fazer a rotina e o projeto do aluno ter sentido. Tá? Então, assim, eu acho que o foco é esse, né? O foco do ensino personalizado é trazer sentido para a rotina e para o projeto do aluno. E aí eu trago mais um ponto, acho que é interessante, assim, para a gente provocar aqui e pensar sobre, né? É, processos formativos, eles são uma relação de ensino-aprendizagem. Né? Então, por muito tempo a gente já fala sobre personalização na educação, mas o foco tem sido sempre na ensinagem, né? como a própria Regiane comentou, né? é, da, da, da forma como ela, ela vivenciou né? no, no processo formativo dela, então a educação, a personalização da, da, na educação sempre ficou focada em processos de ensinagem. Então, se a gente quer colocar, de fato, o aluno no centro do processo, é importante que a gente também pense na aprendizagem, é, no processo de personalização
0: da aprendizagem, e não só é, da, da, do processo de ensino. Né? Perfeito, eu acho que já, já tem uma, uma, uma definição aqui que é importante. A gente não está falando só de uma modificação por parte do, da prática do professor no dia a dia, mas também de como o aluno recebe esse, esse estudo, como que eu projeto o ensino para ele. Então, é isso que eu estou entendendo? Perfeito,
3: exatamente. Eu acho que quando a gente fala em personalização no ensino, né, na, na educação, a gente tem que pensar em práticas é, relacionadas à didática, né, práticas pedagógicas, mas também e principalmente se a gente está falando de colocar o aluno no centro, em como a gente é,
0: personaliza a, esse processo para as condições do aluno. Perfeito, perfeito. Vinícius, quero ouvir você agora, nesse momento, quando eu falo sobre ensino personalizado, ali, um aprendizado personalizado, direcionado para o estudante, ele no centro da aprendizagem, do que, que eu estou falando?
2: Legal, Keller. Quero concordar com o Renan, né, que esse termo personalização da educação, ele tem sido quase que um santo graal, né, buscado aí por educadores, por empreendedores em educação, a gente vê como uma grande tendência, mas muito difícil de ser atingida, né, e para mim aqui, eu tenho me dedicado né, a estudar como personalizar a educação, como personalizar, é, personalizar o ensino e como personalizar a aprendizagem, e eu tenho me remetido muito a um grande referencial teórico, né? Que eu tenho certeza que todos os educadores que passaram pelo estudo, seja de uma licenciatura, da pedagogia, passaram por esse teórico que é Vygotsky, né? Vygotsky é quase que uma unanimidade entre os educadores, né? Ele define ali é, o que nós conhecemos por zona de desenvolvimento proximal, né? Aqui retomando rapidamente, Keller, né? O que diz Vygotsky, ele diz que todos os alunos, né? É, eles têm é, conhecimentos sólidos dentro deles, óbvio que para o aluno A esse conhecimento é diferente ou está em níveis diferentes do que para o aluno B, mas todos os alunos têm um conjunto de conhecimentos que já está solidificado dentro deles, ele chama isso de zona de desenvolvimento real, né? E que, muitas vezes, nós, educadores, tentamos expandir esse conhecimento né, para vários alunos, todos de uma única vez. E isso é o contrário da personalização. Né? A gente tenta expandir para uma área que nem todos vão alcançar naquele momento. Né? E ele define, então, que o melhor seria que nós trabalhássemos na zona de desenvolvimento proximal. Tá? O grande desafio, Keller, é como é que eu entro numa sala com 40 alunos e eu vou trabalhar na zona de desenvolvimento proximal de cada aluno. Né? é que pergunta tenho ali... de um milhão
0: de dólares, né?
2: Pois é, uma vez que eu tenho ali, Keller, 40 zonas de desenvolvimento proximal diferentes, né? E aí a gente vem, então, com esse conceito de personalização que hoje a tecnologia associadas, né? a outros recursos da educação mesmo nos ajudam a tangibilizar essa zona de desenvolvimento proximal. Então, resumindo, ensino personalizado ou educação personalizada para mim é trabalharmos na zona de, desenvolv de desenvolvimento proximal de cada aluno, né? Referenciando aí o grande Vygotsky, que já dizia Existe. isso desde 1800 e bolinha, né, Keller?
0: Eu acho muito legal quando a gente cita esse, essas bases, né, esses grandes referenciais teóricos, esses grandes educadores, porque a gente vê que tem inovação, claro, tem uma inovação tecnológica, mas a gente já tem pessoas pensando em melhorar a educação de muitas formas há muito tempo, né? A Rê mesmo tá sempre citando Vygotsky sempre que ela pode, quando a gente tá por aqui. O Vinícius é.
1: colocou muito bem aí a questão do Vygotsky, né? Que traz justamente essa questão da gente entender como que a criança aprende, em que momento você vai intervir, se, né? E a gente, aquela coisa de você, as duplas produtivas, o professor ele tá o tempo inteiro ali, mas as vezes a criança, ela aprende com a outra, não é? Hum. Naquele momento que você monta os grupos ou monta as ilhas, não é? Que você vai, a criança vai passando ali por cada ilha e aí ela tem diferentes tipos de atividades ali, ela também vai evoluindo nesse processo e um vai ajudando o outro. Mas é engraçado que ainda tem muito professor que fala assim, não, mas aquele que sabe menos vai copiar do que sabe mais. E eu falo, gente, Há maneiras de você colocar ali que não tem como acontecer isso. Porque quando você faz esse tipo de trabalho, você põe o que está anotando, você põe o que vai ter que fazer ali no momento, aí você pega esse que sabe menos, ele que vai ter que resolver a questão que está ali e passar para o outro só escrever. Dá para você ir mesclando e fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu acho que o mais importante em tudo isso, né que é na questão de, do ensino, é, da educação aí personalizada, é você respeitar os ritmos. Boa. Eu acho que a gente ainda precisa entender que a gente tem que respeitar o ritmo de cada um. E outra coisa, entender quem é cada um. Porque senão você acaba, não, mas o Renan, ele tá igual o Vinícius, que tá igual o Keller. Então, gente, é impossível. Quando você tá na sala de aula, o Vinícius vai entender ali, às vezes, um pouquinho mais... É, da parte, sei lá, de ciências, algum assunto de ciências e o Renan vai gostar mais uma parte da língua portuguesa. Né? Você tem que ir detectando esse tipo de coisa na criança, que aí você consegue ir inserindo atividades e aí vem aquela pergunta, mas He, mas aí eu vou ficar só numa disciplina? Não, aí cabe a você trazer estratégias para fazer o Renan gostar de ciências também, o Keller gostar da língua portuguesa. Então, tudo é uma maneira de você ir Entendendo quem é seu aluno, ele não pode ser número. A gente fala isso há muito tempo, né, Keller? Não pode ser número, ele tem que fazer parte daquilo, se sentir parte. E entender como ele aprende é super importante, porque senão você não vai conseguir fazer nenhuma é, organização, nenhum planejamento de processo de ensino, né? Para que ele consiga realmente atingir os objetivos que você espera.
0: Perfeito, perfeito. Não eu, não, eu tenho que concordar 100% com o que está colocado aqui. Eu tenho uma dúvida ainda, que ela é no sentido de como que eu posso uh, colocar em prática essa questão, sabe? Como é, que eu, como é que eu pratico. A parte teórica, acho que a gente está conseguindo conversar muito bem. E eu acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre como fazer pelo menos alguma forma de personalização, né? Na, na, na medida do, do, do que nós temos materialmente, das possibilidades que a gente tem. Mas antes... Eu queria puxar mais uma questão, e eu vou puxar para você, Vinícius, depois quero ouvir o Renan, que é sobre o que, que eu espero, o que, que eu, como, sei lá, sou pai de um, de um estudante, o que, que eu, como pai, posso esperar... Quando a escola que eu tô, né? Quando o professor está trabalhando com uma forma de ensino personalizado, é mais eu vou, Ele vai ter mais conteúdo, ele vai ser mais crítico, ele vai ter mais dados para processar, ele vai, vai ter uma visão mais holística da coisa, né? Entender ela como um todo. Eu estou falando que ele vai ligar isso com outras matérias. O que que eu estou dizendo? O que que eu posso esperar desse estudante que estão conquistando, que estão aprendendo a lidar com algumas ferramentas de ensino personalizado? Por favor, Vinícius, me ajuda.
2: Boa, Keller, vamos lá. É, acho que você traz muito bem né, a expectativa do pai ou da família né, com o que é esse ensino personalizado né, e o que ele vai gerar. Eu acho que primeiro a gente precisa entender muito bem, a gente costuma transferir muita responsabilidade para o professor é, e eu já fui professor e eu sei disso, né, Keller, como a gente se sente sobrecarregado e, e responsável e, e muitas vezes a gente esquece que a escola ela tem uma estrutura que está posta e que o professor precisa trabalhar com aquela estrutura. Isso é muito importante que a família entenda, né? É, o que eu acredito, Keller, muitas vezes é que a escola precisa explorar mais é, os espaços da escola. Entenda espaços, não só espaços físicos, mas espaços de tempo também. Né? Existe o espaço da aula, que talvez esse seja o que é mais visto, né? o que é principal né? ali, né? quais são as aulas que o, meu, que, que o meu filho vai ter lá naquela escola, tem matemática, tem química, tem física, enfim, né? uh, mas existem outros espaços da escola né? de tempo que são pouco explorados e aí nós temos uma grande oportunidade enquanto educadores de entregar uma educação personalizada e te respondendo, evidenciar isso para a família. Deixa eu ser um pouquinho mais claro no exemplo que eu vou Legal. dar aqui. Quando o professor entra numa sala de aula com 40 alunos, né, ele, ele até pode lançar mão de algumas vezes, algumas estratégias diferenciadas de personalização. O Regiane colocou muito bem aqui o aprendizado em duplas, né? Ali em equipes, um aluno ajudando o outro. Mas o professor, seguramente, gente, não vai conseguir fazer isso toda a aula vai ter algumas aulas que ele vai entrar, ele vai ter que dar aula para os 40 alunos todos de uma vez. Né? E ali, gente, eu acredito muito que o papel, por exemplo, da avaliação, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas tem um papel fundamental para o professor entender o perfil geral daquela turma. Né? Porém, existem outros espaços na escola né? E você, Keller, falou que é né, professor Enfim, é, existe o tal do plantão de dúvidas Ou a Sim. monitoria né? Ali nós temos uma grande oportunidade Enquanto educadores De fazer um trabalho mais personalizado Do que é feito na sala de aula né? Eu posso, por exemplo, identificar grupos Que têm uma dificuldade em comum E trazer esses alunos para uma atividade Uh, mais específica em função da dificuldade em comum que eles apresentaram, ou até mesmo uma potencialidade, não precisa ser uma dificuldade. Então, ali eu tenho mais liberdade para trabalhar. Existe um outro espaço mais de personalização ainda, né, que é a orientação de alunos. Né? Existe ali a figura do orientador de alunos nas escolas, ou na grande maioria delas, onde você tem a chance, o orientador tem a chance de sentar com aquele aluno, ouvi-lo, né, entender quais são as suas é, dificuldades e também quais são os seus interesses e ajudar esse aluno a construir o seu projeto de vida. Né? Então, o que eu acredito é que a escola precisa mostrar para a família que a escola é muito além do que a aula que ele tem, as seis aulas que ele tem de manhã, mas que ela tem também outros espaços de personalização e sim. isso ser mostrado de alguma maneira para as famílias, né? E aí sim o pai ter essa expectativa que ela é de personalização do filho dele sendo atendida, né? Sem contar, obviamente, a gente pode falar depois um pouquinho mais é, de recursos tecnológicos, né? Que podem permitir essa personalização em escala. Eu tenho certeza que o Renan tem bastante a contribuir aqui, né, com a gente também trabalha com isso e a gente na evolucional também, tá? Mas em resumo é isso, né? É a escola é, melhor utilizar os espaços e evidenciar isso para as famílias em função de uma personalização que muitas vezes não é evidenciada, não é mostrada.
0: Nossa, eu gosto muito, porque aí o período da, da, da sala de aula mesmo, que eu gostaria tá ele é um período especial, é um período de presença com o professor, com os colegas, com os trabalhos em grupo, para descobrir, claro, é um período incrível. Mas você não se limita àquilo, né? Aquilo ali ele é um período incrível, mas também é meio que o um mínimo, né? É o período que a gente precisa estar ali, ter a chance de quebrar essas barreiras é incrível. Quero ouvir você também, Renan. Maravilha, eu acho que
3: o Vinícius trouxe pontos ali bastante, bastante importantes, né? Porém. E eu acredito, assim, na minha visão, né? Quando a gente vai para o campo prático da, da personalização, a personalização ela é um tema, como o Vinícius trouxe também, né? A gente já fala disso em educação há 150 anos, né? Sobre, <risos> sobre personalização. Né? E é um tema que ainda é atrelado à inovação, tá? Ainda é um, um assunto inovador dentro da, dentro da, prática, da prática escolar, né? E, e por quê? Porque é difícil, na prática, de você personalizar o ensino e a aprendizagem, né? Então, eu acho que existe o papel do professor aí, que é um vanguardista, em relação a, 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 essa, a, essa, a essa função, a essa execução, né? O professor, na prática dele, ele tem esse hábito de olhar para cada aluno, de entender o que cada aluno, quais, quais são a, as defasagens de cada aluno, de preparar algo adequado para a sua turma. Então, o professor já tem essa prática, né? Na, de vanguarda, assim. E... E dentro de um campo mais institucional de tecnologias, né? De, de, de mudanças, eu acho que a gente pode, pensando em inovação, né, como um tema muito inovador, a gente tem desde um campo mais prático, né? De, de colocar isso, isso em prática dentro das escolas, é, numa questão de otimização de recursos. Tá? e a gente tem um campo mais utópico, que é você realmente olhar para o paradigma educacional, né? então quando a gente fala em personalização, num campo mais utópico, é a gente pensar um pouco mais sobre essa estrutura mesmo de relação de ensino-aprendizagem, né? mas hoje no campo prático, que é o que a gente pode fazer, é, eu acredito muito no processo de otimização de recursos, então existe um cronograma, Existe uma grade, existe uma carga horária, é, existe um aluno com suas, com suas defasagens, com suas, com suas facilidades, e eu acho que e tem um campo ali que o Vinícius também trouxe, que é do orientador educacional, pessoa que vai acompanhar esse aluno, essa figura que, que é, é como se fosse um, uma pessoa responsável pelo sucesso do aluno dentro da instituição, é, eu acho que esse perfil ele é bem adequado hoje. Né? Muitas instituições, elas trazem a personalização a partir dessa figura. Né, da pessoa que vai conduzir esse processo do aluno, que vai entender os dados desse aluno, que vai ter resultados desse aluno, que conhece um pouco mais, mais de perto né, a, a, as dificuldades e o objetivo desse aluno. Então, nesse sentido, eu acho que num campo mais prático, né, acho que tem essa atuação aí dos orientadores e, e sempre a atuação do professor, ela é pautada em otimizar para a sua, sua turma e para os seus alunos a entrega que ele vai fazer, e aí a gente tem que pensar acho que mais ou menos nessa, dessa forma, sabe? A gente tem um campo mais utópico, que a gente pode discutir aqui, que é, é, é mais longo prazo, caso, né, se é que a gente vai alcançar um dia, mas um campo mais prático assim, que a gente pode começar hoje, eu acho que seria
0: otimizar recursos, sabe? Perfeito, perfeito, que pode ser feito em qualquer lugar, né?
2: Exato. Gostou de
0: comentar, Vinícius?
2: eu, eu, eu go gostei muito de ouvir aí as colocações do Renan, né, do campo tópico, que é, poxa, esse é o modelo de educação mesmo, né, que vai levar uma personalização que porque... Eu acho que tem uma discussão bem interessante de personalização, que é, é, é importante que a gente diferencie individualização de personalização. Né? A personalização dá é um passo a mais. A individualização é quando eu tenho a capacidade, né, por recursos, né, com essas otimizações de recursos que o Renan traz, de enxergar o meu aluno como único, no meio daquela massa de alunos, eu tenho tecnologias, eu tenho recursos que me permitem vê-lo na sua individualidade. Né? Personalizar, eu dou um passo além, além de enxergá-lo na, na sua individualidade, eu vou trazer também para a mesa os interesses desse aluno. Então, peraí, aí, ele tem as suas individualidades, mas ele tem interesses, ele tem tendências aqui também, naturais, né? para crescer, para para ser feliz né, como ser humano, e aí a gente entra nesse campo um pouco mais que o Renan traz de utópico. Né? Quando a gente fala de individualização, eu gosto muito, e a, e a nossa missão na evolucional aqui também, tá, Renan, né? é trabalhar mais nesse campo prático do que é possível se fazer hoje com a estrutura que está posta nas escolas e para a educação, e a gente trabalha muito com a avaliação. Né? Então, a avaliação ela tem um papel fundamental nesse processo da individualização e até dando alguns pequenos passos na personalização também, né? mas a gente trabalha muito com o conceito aqui do assessment first, né? que uhum. a gente tem, tem batido, que é avaliação como ponto de partida e não como ponto final de um processo. né? Então, é, é, é assim que a gente tem trazido para prática essa questão. A gente faz a avaliação no início de um processo para que nós entendamos quais são as necessidades daquele aluno e, a partir dali, a gente consegue trabalhar individualmente com as necessidades, né? com plataformas, com recursos técnicos tecnológicos, né? Mas é o nosso jeito de entrar na prática aqui, tá, Keller e Regiane, né? Como a gente trabalha nesse espectro mais prático e menos utópico da educação personalizada, né?
0: Bacana, bacana. Hey, quero te ouvir também o que, que você tá achando desse papo. Quando e... os
1: meninos aí colocam essa questão da avaliação, né, Keller? É justamente o momento que você vai detectar ali os interesses
0: você não fala é... isso há bastante tempo aqui. Exato.
1: Né? Quais habilidades ele tem, quais ele não tem. E olha, a gente pode falar o que quiser, né? Porque você sabe que quando eu tenho que meter o pau, eu meto mesmo. É, pode falar o que quiser da rede estadual de São Paulo. Mas a gente já tem um, um processo mais... É, bem legal com relação à avaliação, Keller. Quando a gente fala das APs que são as avaliações em processo que a gente tem, a avaliação diagnóstica ao início do ano, e não só isso, a gente já tem pronto ali, isso já sai de cada aluno, então qual habilidade meu aluno já possui qual ele ainda não está muito bem, então é um tipo de né? pode falar, é o que eu falo, se o professor pegar aquilo ali, que vem pronto porque ó, vou voltar no século Regiane, no século Regiane <risos> tinha que ter o caderninho ali, eu ia anotando aluno por aluno, e aí o nome dele, o que ele sabia e o que ele não sabia eram essas coisas mais rústicas não é? Hoje não, você tem isso pronto então, já é um grande passo, né? Porque a gente sabe que as escolas privadas vão te dar ali, né? Várias ferramentas, mas o Estado aqui também nos fornece ferramentas boas. Uma delas é essa, né? Se você já, no início do ano, você já tem ali a avaliação a diagnóstica, você já sabe como seu aluno está chegando para você, o que ele precisa desenvolver. O que, não, né, o que ele já tem. Então, assim, você já tem o, o, menos, o que sabe menos, o avançado, o adequado, enfim. Você já tem todo mundo ali organizadinho. Aí você já tem, olha, tudo na sua mão. Você pode Uf. não ter outras coisas. Também não vou ficar aqui só jogando flores, não. Mas você já tem aí uma grande ferramenta para você montar o seu planejamento, a organização das suas aulas, saber quem é seu aluno, como que ele está chegando para você. Então realmente, né, escutando aí os meninos, eu não posso deixar de falar que a gente já tem é, essa ferramenta aqui no Estado e nos ajuda bastante.
0: Eu quero puxar também, que tem um problema com a ferramenta e é um puxão de orelha para os professores também, para os professores no geral, tá? Eu sei que muitas vezes o gargalo são os, os coordenadores ou a direção que tem o dia a dia da escola, às vezes não dá tempo de você olhar para os indicadores ou para as numerações, por exemplo, mas realmente nas escolas públicas existem essas formas de avaliação e a gente às vezes não olha ou não trabalha com os resultados. Aí fica difícil, né? Você tem que hum. pegar o resultado, trazer o resultado então... para os momentos, conversar sobre, analisar, re, reaver caminho, né? Esse é o horário. Horário de né? trabalho
1: pedagógico. Usar para isso. Não é pegar lá e, e se organizar, quem é o Keller, quem é o Renan, quem é o Vinícius, não é? Esses são meus alunos, olha aqui o que ele sabe, o que ele não sabe, como que eu. Isso é importantíssimo, não é? Sim, não dá para ficar enchendo de coisa que a gente sabe que tem acontecido, olha, eu também falando, mas esse momento é importantíssimo e tem que ser organizado lá pelo gestor, pela coordenação da escola, para que esse, esse trabalho aconteça.
0: Deixa eu perguntar uma parada para o Renan. Renan, a gente está falando bastante de avaliação, né? Dessas questões todas. O que, que você está achando desse papo? E como que você vê o uso da avaliação? A gente Faz sentido o que nós estamos conversando aqui?
3: Total, gente. É, é, eu acho que esse é o caminho mesmo. E aí, complementando um pouquinho do que a Regina estava falando, né? É, e, e também retomando o início da minha fala aqui. Eu acho que é muito importante, assim, a gente não, não perder a dimensão da aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala em avaliação, quando a gente fala em... É, e utilizar esses parâmetros e esses dados para compor ali a, a orientação de estudos, né? compor o, o projeto do aluno, acompanhar esse aluno mais de perto, a gente tem que entender o que esse aluno faz sozinho também no momento de estudo dele. Né? Então, é, é uma relação de ensino-aprendizagem. Eu falo muito sobre isso, né? sou repetitivo nesse sentido, porque a educação ela é muito focada no ensino, ela é muito focada na ensinagem, é o que o professor entregou, é o que o material didático traz, mas o aluno tem a rota dele, o aluno tem a jornada dele, ele tem os recursos dele. Né? Então é importante que a gente também comece a olhar mais para os processos de aprendizagem. Né? Então o que, que esse aluno está fazendo no momento em que ele está estudando? Porque nessa, nessa relação, não é só o que você, o que você recebe, é como você é, é, digere aquela informação. Né? Então o que, que eu digeri? como é que eu digeri, como é que eu fiz, qual foi o, o recurso né, que eu utilizei para fazer a digestão daquele conteúdo, vamos colocar dessa maneira, né? Então, a gente também tem que olhar, até mesmo falando sobre as plataformas e sobre os sistemas de ensino, a gente também precisa começar a olhar para os processos de aprendizagem, né? Então, sem dúvida nenhuma, a né, avaliação, é, é como, como o Vinícius trouxe muito bem, né? Eu também acredito muito nos processos diagnósticos, né? Eu, eu tenho que trazer ali uma avaliação primeiro, para eu entender da onde esse aluno tá vindo, quais são as dificuldades, né? Quais são é, os recursos mais apropriados, enfim. E a partir disso, eu, com, eu consigo, né? A partir desses dados, começar a desenhar uma jornada, começar a desenhar um projeto, né?
0: É, mas eu acho muito importante a gente trazer esse olhar da aprendizagem, né? Perfeito, perfeito. Já adorei a gente puxar isso. Nota que se você der uma ouvidinha com atenção aqui, meu querido ouvinte, professor, professora, coordenador, diretor, estudante, você que está acompanhando aqui, já tem algumas dicas muito importantes, que inclusive estou anotando aqui. Hoje eu estou pica-regiânia, assim, estou anotando várias paradinhas aqui embaixo. Já tem algumas dicas práticas de como a gente pode lidar, como a gente pode operacionalizar para ter alguma forma, né? mesmo com, com os recursos que a gente tem talvez numa escola pública ou com os recursos que tiver limitado para trabalhar, é uma perspectiva importante para a gente ter como visão e ter uma plataforma de trabalho para a gente ir para frente nesse sentido. É, eu queria puxar o uso da tecnologia. Renan, vou voltar com você para a gente conversar um pouco sobre tecnologia quando eu falo de ensino personalizado. Porque eu sinto que durante o processo da pandemia, que a gente acabou fechando tudo tal e foi necessário, foi importante, a gente perdeu um pouco, né? Nós perdemos um pouco da, da aproximação com, com os estudantes, da, da dinâmica, porque dependia muito da figura do professor também, né? Então, dependia daquela figura. Algumas escolas estavam mais preparadas, conseguiram transferir para o remoto em emergência, é importante lembrar que uma coisa é o ensino remoto de emergência, outra coisa é o ensino remoto mesmo, pensado para você ensinar a distância, né? ensinar a distância é show de bola, é uma baita ferramenta, é, é monstro para a educação, é muito importante, só que teve um momento que a gente estava no remoto de emergência, a gente estava tentando transferir para que não houvesse perdas, né? e aí a gente operacionalizou isso conseguiu fazer, os professores trabalharam muito, viraram youtubers viraram podcasters, tivemos uma realidade ali que permitiu que aquele conteúdo específico por exemplo, alcançasse o indivíduo né? no celular dele, na casa dele, no celular do pai na televisão, o Regiane participou muito desse ensino em massa através da televisão, da TV Cultura aqui em São Paulo então, a gente se virou passado esse momento nós estamos um pouco mais seguros agora, como que nós podemos continuar utilizando essas ferramentas pensando no ensino personalizado? Porque eu entendo que não é mais o mesmo momento, é a mesma ferramenta, é o mesmo estudante, de certa forma, mas não é mais o mesmo momento. Então, como que a tecnologia pode ser utilizada nesse sentido? Eu acho que eu consegui fazer claro,
3: Renan, me ajuda. Perfeito, Keller, muito bom, cara. É, eu acho eu acho legal, Keller, assim, é, quando a gente fala em tecnologia, tecnologia é meio. Né? Então, isso é muito importante Ótimo. de ser compreendido. Assim, tecnologia é meio. E como meio, né, pensando em tecnologias educacionais, é, a tecnologia ela é um pano de fundo dentro do processo educativo. Ela está em segundo plano. Então, ela, assim, o que ela faz é viabilizar uma prática, é viabilizar uma entrega, é otimizar um, um processo. Tá? Então, assim, é, tecnologia ela é um meio. Ela nunca vai ser o fim. Tá? Dentro do processo educativo, ela é um meio. Então, na minha visão, né, eu acho que até... Não sei se a gente entraria nesse tema mais à frente, mas assim, existe, quando a gente fala em tecnologia, a gente vai falar em oportunidades e a gente também vai ter né, a, a, os desafios e as ameaças né, da, do, do processo de, de trazer a tecnologia para os processos educativos, é, e, e, e na, minha, na minha visão, assim, eu acho que a tecnologia ela tem que potencializar as práticas é, educativas. Então, eu tenho que olhar para o meu é, para a minha prática escolar. E eu tenho que entender quais ferramentas e quais soluções elas vão potencializar, otimizar o, o meu tempo e melhorar a interação que eu tenho com o meu aluno, porque educa educação é interação, né? relacionamento. Então, quando eu interajo com o um aluno, quando eu interajo o aluno entre aluno, quando eu interajo com outras pessoas da comunidade escolar, eu estou aprendendo. Então, como é que eu trago soluções né, tecnológicas para dentro desse ambiente, que elas me deem val é, mais valor para essas interações, né, que elas promovam mais valor para essas interações? Então, como é que eu, professor posso melhorar meu tempo com os meus alunos para que a minha entrega seja cada vez melhor. As tecnologias podem entrar aí. Né? Então, como é que uma tecnologia pode entrar na sala de aula para eu saber qual é o perfil do aluno XYZ? Né? Como é que eu posso entregar um conteúdo para aquele aluno de uma forma mais adequada? Eu entro para uma sala de aula já sabendo qual é o perfil daquela turma em relação à minha disciplina que eu vou lecionar. Então, esse tipo de situação é, é utilizar a tecnologia como meio para potencializar a minha interação com esse com esse educando, né? Então, é, é, é nessa perspectiva que eu acredito assim, sabe? Então, acho que ela a pandemia ela nos ajudou a trazer com força a tecnologia para dentro do ambiente educacional, porque ainda é um desafio, tá? Então a gente tá falando de um, de uma situação aqui é, no nosso país em que tem regiões no Brasil em que a gente tem problemas de, de qualidade de internet, ainda, né? Então eu, eu falo com escolas e sistemas de ensino no Brasil inteiro e é, e é realmente algo que talvez a gente não a gente desconheça aqui. No, 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 no Sudeste, por exemplo, que tem regiões no Brasil que a internet é péssima, né, e não, não importa, né? não importa o, o contexto social da pessoa que, que está nessa região, mas a, a, a internet é ruim. Então, assim, hoje, falar de tecnologia, existem alguns desafios dentro da educação, mas eu acho que a pandemia, ela, ela aproximou a tecnologia desse ambiente, e agora a gente tem que aproveitar, né, como essas tecnologias podem potencializar essas interações e essas relações é, para que elas sejam cada vez mais
0: positivas e relevantes, né. Perfeito, perfeito. Cara, para mim faz total sentido tudo que a gente conversou aqui, e justamente quando você fala do, do uso da tecnologia e das resistências que a gente tem, das dificuldades que a gente tem, são dificuldades materiais, são dificuldades de acomodação, são dificuldades de entendimento, são dificuldades de transposição, tem re realmente uma série de questões ainda a gente tratar, mas... Tem um caminho positivo, né? Acho que essa que é a grande sacada. Tem um caminho muito positivo pra gente trilhar ainda. Vinícius, e para você, cara, sobre tecnologia, lembrando que estamos aqui né, com duas pessoas que trabalham com tecnologia na educação Sim. também. Então, é a pessoa certa para responder a vocês.
2: Não, eu queria só já emendar na fala do Renan aí, dizer que eu, que eu né, concordo bastante com o ponto que ele traz, né? De a gente enxergar essas potencialidades e, e, e trazer aqui para a reflexão dos educadores que estão nos ouvindo a importância né, de você que é professor, você que é um gestor escolar, um coordenador, dominar tecnologias para além do seu conhecimento de área. Né? Eu, como professor de química, eu tenho que dominar a química muito bem, né? a eletroquímica, a termoquímica, a atomística, mas também né, o que vai me Transformado um professor diferenciado, né, é o quanto eu domino e eu aplico outras tecnologias. E aí eu quero trazer para nossa reflexão que outras tecnologias não é só o WWW ou aplicativo, né, mas são outras coisas que estão além da química no meu caso, né. É, para mim tem uma, uma situação muito emblemática, né, quando eu comecei a trabalhar com avaliação especificamente, né, eu tive que aprender muito sobre teoria de resposta ao item. Né, que é uma tecnologia estatística, né, uma metodologia estatística extremamente relevante quando a gente pensa no tema do nosso podcast hoje, né, que a gente está falando de personalização, e a teoria de resposta ao item, ela permite com que nós, educadores, enxerguemos as proficiências de cada aluno. Né? E ali tem um, um arcabouço é, teórico, né, e não só teórico, mas prático, também muito interessante, Anti, né? que é uma tecnologia para além da minha área de conhecimento, né? e, e, e eu percebo que educadores que dominam, por exemplo, teoria de resposta ao item, é, são diferenciados na sua abordagem com seus alunos, né? eles vão olhar para uma sala de aula e vão pegar né? a média, o Renan fala, poxa, você vai entrar numa sala de aula, você vai saber quem é o teu aluno que está ali, ou o perfil daquela turma que está ali, né? você vai entender o que é uma turma que tem uma média em ciências da natureza de 600, né? Que é diferente de uma turma que tem uma, uma média em ciências da natureza de 700. E o que significa aquilo, né? Que é bastante profundo. Então, eu trago esse, esse viés aqui para a nossa discussão de que é educadores, busquem tecnologias, e não só tecnologias da informação, mas todas as que vocês puderem, né? para além da área de conhecimento de vocês, é muito natural que o educador é, fique na sua, entre aspas aqui, tá gente, zona de conforto, né, que é a sua área de formação, de domínio, né, mas acho que a pandemia mostrou o quanto é importante que a gente domine novas tecnologias e novas, entenda-se, não só novas tecnologias, é, é, digitais, né? Mas tecnologias aí que sejam novas para você educador que não ainda se aprofundou no estudo de um outro tema, né? Ou de uma outra ferramenta que você possa trazer para sua sala de aula. Então é, 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 é esse o meu, o meu, a minha provocação aqui, tá, Keller? Né? Que a gente busque coisas para além da nossa formação.
0: Você sabe que eu acho que é tão importante essa fala porque, inclusive, se você parar para pensar Regiane me corrija, quando a gente fala de uma escola, a gente tem especialistas de todas as áreas. Por que a gente não troca mais entre a gente, né? Entre as formações para crescer, para se desenvolver. Acho que seria muito bacana isso tudo, né? Rê, o que você acha do papo? Vai.
1: Você tocou no ponto que a gente sempre coloca aqui, Kelly: formação. Né? Eu posso te ajudar lá na minha escola, o Renan, o Vinícius. Se a gente tiver aquele momento de troca, mas não é aquela troca que eu brinco né, de, de vamos vender pano de prato, não gente né, aquele momento de que você o Keller vai contar a sua experiência como que ele trabalha, como que ele faz ali com as aulas de história de filosofia, com a disciplina do projeto de vida, para aquele professor que não trabalha com isso né? Mas tem gente assim, acho que o Vinícius colocou uma coisa que é muito importante, né? O professor e a professora, a gente fica ali tentando desenvolver habilidades dos nossos alunos para que eles tenham uma determinada competência. Só que a gente esquece que a gente tem habilidades que a gente precisa desenvolver na gente para a gente também ser competente em algumas coisas que a gente ainda não é. A gente será em tudo? Não. Mas esse brilho da gente de querer aprender, a gente passa para o aluno. É incrível! Porque se você está o tempo inteiro querendo também aprender, você vai conseguir fazer com que o seu aluno tenha essa vontade, porque realmente você pode ter as melhores ferramentas do mundo, se você não tem essa coisa de vou sair daqui e dar mais um passo, você também não muda e aí você não vai conseguir mudar ninguém que está ao seu lado, nem seus alunos, <risos>
0: Perfeito, perfeito,
3: boa reflexão Ô, Regiane, a gente pode é, eu acho que é muito importante é que a gente pode desinstitucionalizar algumas situações, então por exemplo é, é importante que a gente crie comunidades de educadores sabe, então é, eu também é, tenho toda uma formação, uma bagagem é, é, dentro da sala de aula, fui professor, fui diretor pedagógico e mais recentemente aqui a gente montou é, uma comunidade de educadores em que a gente convida é, pessoas, independentemente de qual instituição elas estejam, de qual é o cargo que ela ocupa, Legal. e a gente tem espaços para a gente trocar dores, trocar dificuldades, trocar conquistas, né, Ai, é um espaço bom. de, uma rede, uma rede de acolhimento, e ela é desinstitucionalizada, então assim, houve pessoas Perfeito. que iniciaram essa comunidade, mas ela não tem vínculo com uma instituição, ela é da, dos educadores. Então, assim, eu acho que isso é, é, é algo legal para a gente começar é a discutir verdade. dentro da educação, sabe? Vamos desinstitucionalizar algumas coisas, né? vamos quebrar algumas barreiras e a gente pensar mais como educadores, né? como
0: uma rede mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Perfeito, perfeito. perfeito. Mais um papo que é essencial a gente ter, porque isso é o que constrói a educação do futuro que a gente está fazendo, que nós estamos buscando, que nós queremos construir, né? É entender como nós podemos fazer para poder alcançar o mundo que nós acreditamos que é a educação que vai nos ajudar a alcançar. Já está batendo aqui o nosso horário neste momento, e estamos chegando no momento final, onde aparecem as três questões. Nossos queridos participantes nesse momento aqui, o Vinícius e o Renan, talvez não saibam, talvez saibam, mas agora é a hora em que vocês serão avaliados. Terá três questões muito importantes que nos ajudam a finalizar este programa aqui. Regiane Taveira será... A primeira vítima da avaliação, como ela é já há alguns anos, que é para dar tempo dos nossos convidados pensarem. Rê, três perguntinhas sagradas e essenciais para a gente lá. finalizar esse bate-papo. Porque a primeira é, se você gostou do programa. A segunda é, aonde a gente te encontra, Rê? E a terceira pergunta é, um pedacinho da Rê para nos acompanhar ao longo dessa semana. Vamos lá, Rê.
1: Eu adorei o programa. Faltou coisa. Tá faltando. Faltou muita coisa, né? Tem que continuar. Faltou coisa, a gente não conseguiu, né? É... Discutir tudo que tinha para discutir. Aliás, é um assunto que dá para discutir aí por vários episódios. Eu amei. Amei. Não é, Keller? Perfeito.
0: É que o Vinícius falou também que já estão discutindo esse tipo de, de, de educação, né? O Renan também levantou há alguns anos, né? Mais de 100 anos. Então tem tempo ainda pra gente falar tem sobre. Tem
1: muito tempo e a gente Mas vai foi, não, continuar. Te Imagina! E é perfeito, porque uma coisa que eu falo aqui sempre, né? Tudo aqui no Brasil demora anos-luz para chegar. Então, a gente vai continuar fazendo e tentando. E acho que é para isso que a gente está aqui, né, Keller? Tentando. E uma hora a gente vai conseguir algumas coisinhas aí. Muito obrigada aí aos meninos. Foi uma delícia é, discutir com vocês esse assunto. Eu acho que uma coisa... Bom... Onde, onde vocês me encontram? Aqui, no Arco 43, no Instagram, no Facebook, lá no chão da fábrica. Estou lá na escola, no chão da fábrica. Mas uma coisa que, né, durante o programa, me veio à cabeça o tempo todo e eu não posso deixar de falar. Por isso que até me atropelei aqui um pouquinho. É, a gente pensar muito né, no futuro, na questão das carreiras. Porque que tipo de educação a gente quer não é que tipo de pessoa, de cidadão a gente quer formar é, as pessoas hoje pensam né, é, que vão continuar existindo essas profissões que existem não já já acabaram muitas. Então esse ser que está lá que depende da gente, o que eu quero dele? Né? Eu quero que ele transforme a realidade dele lá na frente. Né? Eu quero que ele saiba se relacionar. Então, acho que tudo isso está bem ligado aí ao que a gente conversou aqui durante o programa. E um documentário que eu vi esses dias, que chama Juventude Conectada. Tem meia horinha, mas é gostoso de ouvir, porque justamente ali eu falo meninas que estão ali porque são novas, né? O jeito que elas falam em alguns momentos da educação, tanto na faculdade ou na escola, em que ela, né, o que elas viveram na escola é muito interessante, porque a gente começa a pensar que realmente esse jovem, ele não quer mais o tipo de educação que, infelizmente, às vezes eles estão recebendo. Então fica aí a dica, chama é, Juventude Conectada.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela indicação, Rê. Hey, obrigado por estar aqui com a gente sempre, viu? Obrigada a eu. Por estar fazendo, <risos> por estar cedendo o seu tempo pra gente bater esse papo sempre, viu? É um Valeu prazer. <risos> Vamos lá. Renan Oliveira, meu querido Renan, três questões dificílimas para você nesse momento. A primeira delas, se você gostou do programa. A segunda, como que eu faço para acompanhar o Renan e para acompanhar o trabalho do Renan? Inclusive, lá na Pedu, como é que eu faço para acompanhar você, hein? Diz pra mim... E a terceira, um pedacinho do Renan para acompanhar a gente nos corações e mentes ao longo da semana. Pode ser uma dica de livro, de filme, pode ser um pensamento, uma frase, uma música algo seu pra gente. Por favor, fica à vontade.
3: Maravilha! É, gente, tô muito feliz, eu adorei o, o episódio. Eu... Realmente, aí, é, como vocês comentaram, né, Não deu tempo de a gente falar de tudo, né? Eu, eu dei uma preparadinha aqui na pauta, é, pensei em algumas coisas para trazer aqui pra gente discutir, mas passa muito rápido, né? Então. Foi um prazer enorme, eu, eu tô muito honrado de estar aqui, tá? É, a Evolucional é, é um trabalho que eu acompanho há muito tempo, eles fazem um trabalho é, maravilhoso, é, tem uma instituição de ensino que a gente utiliza a Evolucional, então estou muito feliz de estar aqui na presença do Vinícius também. E, bom, para me encontrar, vocês me encontram aí nas redes sociais, eu não sou muito ativo, tá, gente? Eu sou meio bicho do mato, assim, sou acho que é resquícios <risos> é, é, da minha formação em biologia, então eu não gosto, eu, não, go eu não, não sou muito ativo nas redes sociais, mas vocês podem encontrar o meu trabalho tá é Pedro peduapp vocês vão encontrar nas redes sociais LinkedIn a gente tem bastante coisa tá bem ativo por lá institucionalmente falando tá é, e uma dica eu não tava preparado para uma dica aqui agora <risos> mas eu vou deixar uma dica de música pode ser por favor eu, eu tenho ouvido muito aqui é, é uma pessoa que eu acho incrível que é o Mateus Aleluia então vou deixar aí para vocês pesquisarem aí no, no Spotify ou
0: ouçam bastante Mateus Aleluia Perfeito, Renan. Muito obrigado, cara, por ter vindo bater esse papo com a gente. Muito obrigado pelo teu trabalho preocupado com a educação do amanhã, construindo é, a educação que nós precisamos, que nós queremos para o Brasil, que a gente precisa. É mais um, um tijolo importante nessa estrada né, que a gente está construindo para um futuro melhor. Obrigado por estar aqui com a gente, por trazer sua experiência, por agregar tanto. Valeu mesmo, viu, meu querido? E Eu vamos que lá. Vinícius Freasa, você que está aqui conosco, Vinícius, três questões dificílimas, dificílimas para você responder nesse momento. Que o primeiro é, se você gostou do programa, o segundo, onde eu acho mais sobre Vinícius, onde eu acho mais sobre evolucionar, o que, que você está fazendo, como é que eu te encontro. E a terceira, uma, uma dica, um conselho, um pedacinho seu para ficar com a gente. Até o próximo programa.
2: Bora lá, Kelly. Quero dizer que eu não gostei desse programa, tá? É, esperava muito mais tempo de discussão com vocês aqui, Sim. tá? Com pessoas tão gabaritadas, né? Tão inteligentes e tão interativas como somos, né? Como vocês são. Prazer te conhecer, Keller e, e Rejane, né? Comecei a ouvir o podcast de vocês e já virei fã, muito bom, né? É, Renan, quero conhecer mais aí o trabalho da Pedu, da né? Quem sabe possamos pensar em algo aí, acho que as coisas se conectam aqui, né? A gente avalia e você trabalha com os planos de estudo aí, vamos, vamos bater um papo depois, foi um prazer te ouvir, tá? Então, adorei, tá, gente? Eu não, não gostei, mas eu adorei o papo, pena que durou pouco, tá? Vocês me encontram, né? Eu uso muito LinkedIn, tá, gente? Para assuntos profissionais, né? Então, se vocês procurarem lá Vinícius Freaza no LinkedIn, vocês vão me achar. Freaza é F-R-E-A-Z-A, -A, né? Então, uso bastante, posto muita coisa sobre a Evolucional e o trabalho que estamos fazendo lá, né? Também costumo usar o Instagram, né? Então, vocês podem achar lá Vini Freaza no Instagram e também seguir a Evolucional no Instagram. Que é Evolucional Oficial, né? Ali é um canal que a gente usa principalmente para falar com mantenedores, com gestores de escola, tem algumas, algumas publicações bem legais no nosso Instagram, né? Ah, então é ali que vocês me encontram, tá? Evolucional hoje tem atuado com cerca de 3 mil escolas em todo o Brasil, né? De norte a sul deste deste país e levando avaliações, indicadores e dados e agora personalização também, né? Temos aí é, uma tecnologia que usa os dados da avaliação para entregar trilhas personalizadas para os alunos através do Nitro, que é uma plataforma que a gente lançou agora em 2022 conectada à avaliação. Né, e por fim, uma dica né? que eu tenho que deixar aqui para vocês, um pedacinho de mim. Eu tenho ouvido, Keller, muito e Rejane, né, inclusive eu ouvi vocês hoje, né, é, podcasts e audio, audiobooks é, durante, principalmente ali, né, o meu período de exercício físico e tal, que eu tenho feito todos os dias, né. E uma dica bem legal para quem tá ouvindo a gente, né, é, se você é assinante, né, ou é, mensalista do Sem Parar, né, aquela tag de passar nos pedágios e estacionamentos, talvez você tenha gratuitamente ó, o, o acesso a um aplicativo de livros, de audiolivros, chamado Esquilo. Tá? S-K-E-E-L-O. Né? E o Esquilo é muito legal, tem dicas muito boas, tem livros e títulos muito bons ali. E um que eu acabei de ouvir aí uh, via aplicativo Esquilo foi o Mindset, né? um livro muito bacana, né? que traz ali a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu acho que conecta muito com uma parte do nosso podcast aqui, em que a Regiane nos provocou aqui sobre a necessidade de como educadores nós sempre buscarmos o nosso, nosso próprio aprendizado, né? a nossa necessidade de evolução. Então fica a minha dica, o esquilo está de graça lá para quem é do Sem Parar, né, e um título muito bacana é o um Mindset, que está lá disponível para o pessoal.
0: Perfeito, Vinícius, muito obrigado, ótima indicação, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por ceder seu tempo para a gente poder bater esse papo, por trazer as experiências que vocês estão desenvolvendo, a tecnologia, agradeço muitíssimo, viu? obrigado de verdade chegando agora ao momento final, está chegando a minha vez de falar rapidinho aqui as minhas três questões quanto a isso tudo. Primeiro, eu adorei o programa... Eu, eu, é uma das áreas que eu quero desenvolver mais, sabe? Eu queria aprender como que eu faço para construir trilhas também, para entender como que eu posso fazer com que o ensino fosse mais personalizado. Até porque, para mim, foi uma necessidade muito grande quando eu era estudante. Então, acho que é algo que pode salvar muita gente ou ajudar a encaminhar melhor ou cortar caminhos, né? cortar dificuldades. Então, para mim, foi um, um grande aprendizado conhecer as plataformas, conhecer o trabalho de vocês. É algo muito importante. Muito obrigado por isso e quem quiser me encontrar por aí arroba marcoskeller na maioria dos lugares coboldkeller lá no instagram onde você vai ver foto de gatinho foto, às vezes tem, tem foto minha fazendo algum trabalho com os alunos às vezes tem o que eu tô comendo hoje tinha um brigadeiro, postei um brigadeiro hoje lá para quem for ver, tá, tá colocado então não tem muita coisa sobre educação é só minha vida meio sem graça que tá sendo colocada lá para todo mundo então, e também você me encontra aqui no ar 43 podcast aqui discutindo educação com pessoas de alto garbo e elegância como sempre e a minha indicação para você, vocês, um pedacinho meu, vai ser. Foi citado aqui. Eu gostaria muito que vocês, pessoas que estão aqui nos ouvindo, professores, professoras, conhecessem mais do Bigotes, que eu acho que seria legal. Seria legal você ir lá. Não precisa nem pegar o livro, no primeiro momento, não precisa nem pegar o livro Pensamento e Linguagem, A Formação Social da Mente. São livros antigos, talvez você tenha um impacto muito forte, mas tem muitas facilidades. Tem vídeo-aula de alguém explicando os livros para você no YouTube, você vai ter direcionado direto para a educação de autores e se você é alguém que quer ir direto para a fonte, aí sim, vai lá pensamento e linguagem, formação social da mente não são livros absurdos são livros muito bacanas e vão te ajudar também a entender mais do processo de aprendizado que estão aí, né 100 anos, mais de 100 anos, quase 200 trocando ideia e tentando entender como que essas coisas funcionam no mais, muito obrigado a todos que estão aqui presente, muito obrigado por essa participação muito obrigado pelo tempo de vocês que é algo muito especial para estar construindo com a gente esse futuro da educação, levando informação para os nossos professores, professoras que estão lá, junto com a Regiane, junto comigo e junto com vocês, nos diversos chão de fábricas que a gente tem. Obrigado, Renan. Obrigado, Vinícius. E, no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.